0: Unser heutiger Gast hat an der IU International Hochschule der mit 85.000 Studierenden nach eigenen Angaben größten deutschen Hochschule zunächst dual ein Bachelor in Wirtschaft erworben und dann auch noch ein MBA gemacht. Nach diversen praktischen Erfahrungen einer Gründung ist er heute Ecosystem Development Manager des von der Bertelsmann Stiftung unterstützten Accelerators Founders Foundation und der B2B-Tech-Konferenz Hinterland of Things, wie ich übrigens sehr empfehlen kann. Er ist fasziniert von den Auswirkungen der Technologie und er hat mit Future 3, Future, ja genau, hattest du ja letztes Mal gesagt, ja, ja, Future ja. 3, eine Podcast-Serie ins Leben gerufen, die sich auf den aufstrebenden Web3-Bereichen und alle damit verbundenen Technologien konzentriert. Also Metaverse, NFTs, DAOs, DeFi und P2E Gaming. Zweimal pro Woche führt er Interviews mit Vordenkern, um nicht nur die Grundlage der Technologie zu verstehen, sondern auch die Auswirkungen auf Startups
1: und traditionelle Unternehmen sowie eben auch noch die Gesellschaft zu bewerten. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 340 Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Fest steht, für die Lösung der aktuellen Herausforderungen brauchen wir neue Ideen und auch neue Herangehensweisen. Technologien wie die mit dem Schlagwort Web3 verbundenen werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Und daher suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Louis Schulze.
2: Vielen
0: Dank euch beiden für die Intro. Hi, bis nee. euch. Danke dir erstmal, denn wir müssen ganz ehrlich sagen, es ist die Runde 2, die wir mit dir aufnehmen. Es gab ein kleines technisches Problem,
1: soll bei uns auch mal vorkommen. Aber manche Dinge sollen einfach so sein. Ja. Also, ich war, ich oute mich jetzt, ich war der Grund dafür, dass wir diese Folge zum zweiten Mal auch weil mein, mein, Rechner, mein Rechner so laut ist, ich muss jetzt unbedingt den M2 Chip ausgestattet, diese also neue Powerbook, ist ja auch eigentlich MacBook, freue ich mich ja auch drüber, aber, Nachdem dann kurz nach unserer ja. Aufnahme kryptoland äh, Meltdown. ein Meltdown kam, ja, haben wir gedacht, das, ist, wir jetzt gedacht, hey, ist, es, das ist ein Zeichen. Es sollte, so sollte, so sollte so sein. Aber bevor wir uns mit Sam Bankman-Fried und seinen Freunden äh, von den Bahamas äh, beschäftigen, wollen wir erstmal
2: hören, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist. Ja, manche Dinge werden ja auch einfach besser über die Zeit. Ne? Also ja. ein zweiter Podcast, es kann, kann nur gut werden. Ähm, wie bin ich zu dem Menschen geworden, mache ich ganz gerne an drei Entscheidungen fest, die mich in meinem Berufsleben, beziehungsweise mich als Erwachsenen am meisten geprägt haben. Äh, zuerst die Entscheidung mit 18 direkt mal auszuziehen aus dem kleinen Dorf, aus dem kleinen, in Anführungsstrichen, Kaff, aus dem ich komme. Ähm, dann mein, mein duales Studium in eine etwas ich sag mal, größeren Stadt anzufangen. Es war Bremen, es war jetzt auch keine Weltstadt, aber, aber zumindest mal für mich ein Schritt. Das war so die erste Entscheidung, mit 18 direkt so dieses, ich weiß nicht, eigenständige lernen äh, dann, dann nachzugehen. Für mich die zweite wichtige Entscheidung war, während meines Studiums dann ein Auslandssemester zu beginnen, ähm, und zwar in Kalifornien. Ähm, ich fand irgendwie so diese, natürlich diesen kalifornischen Lifestyle irgendwie anziehen und dachte so, da muss man unbedingt mal gewesen sein. Bin dann nach Santa Barbara gegangen und das war für mich Erstmal für mich eine wichtige Entscheidung, weil ich nicht gesagt habe, ich gehe jetzt nach, weiß ich nicht, England, was vielleicht bequemer gewesen wäre, sondern ich möchte mal ganz bewusst woanders hin. Ja, es gibt natürlich auch noch Orte und, und Länder und Kulturen, die sicherlich noch fremder sind, aber für mich dann schon auch irgendwie eine ganz wichtige Entscheidung hat mir auch nochmal geholfen, besser zu verstehen, welche Möglichkeiten es da draußen in der Welt eigentlich gibt, wie andere Lebensentwürfe aussehen, wie so ein Leben am anderen Ende der Welt irgendwie funktioniert und auch nochmal geholfen, so auf eigenen Beinen zu stehen. Und die dritte Entscheidung war dann tatsächlich meinen ersten Arbeitgeber zu verlassen, wo ich mein duales Studium eigentlich meine gesamte Ausbildungszeit mit verbracht habe, nach knapp sechs Jahren und aus dem traditionellen Mittelstand auf die Startup-Seite gewechselt bin. Jetzt eben genannt der Founders Foundation Accelerator der Bertelsmann Stiftung, wo es für mich dann stärker in dieses Tech-Startup-Ökosystem ging. Ich meine, äh, der Arbeitgeber vorher, auch Top-Arbeitgeber, hat Gabelstapler verkauft. Das ist halt einfach eine andere Welt. Und mhm. mir liegt dieses Tech, dieses Startup, dieses Innovationsthema sehr, beziehungsweise interessiert mich einfach sehr. Deswegen auch der Bezug zum Web3. Und der hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich ja jetzt in diesen Themen, irgendwie angekommen bin, mich zu Hause fühle. Und here I am. Das sind, glaube ich, so die drei Schritte, die mich zum einen inhaltlich, beruflich sehr stark geformt haben und zum anderen auch menschlich, weil es irgendwie immer für mich so ein Schritt weiter aus der Komfortzone und irgendwie Schritt mehr auf, in Richtung eigener Beine, eigener Vision war.
1: Mhm. Kannst du heute sagen, mit, mit, du bist ja äh, 25 erst, da bist du ja wahnsinnig <lacht> jung, aber kannst du sagen heute schon, wo das wo das herkam, dieses Interesse an Zukunft, an Technologie? Ähm, hast du schon früh angefangen, äh, mit dem Rechner andere Dinge zu machen, als nur zu spielen? Oder wie, wie bist du darauf gekommen, dass da mehr drin steckt?
2: Gute Frage. Ich glaube, es war gar nicht so sehr dieser Drang nach Technologie, sondern eher der Drang, etwas irgendwie mit zu gestalten. Und für mich ist so dieses startup tech umfeld etwas, was ich sehr stark mit diesen Griffen gestalten und versuchen und Neues wagen und äh, probieren und, und Innovation schöpfen verbinde. Und das hat mich schon irgendwie angezogen. Ich habe mich letztens daran erinnert, ich habe als Kind von meinem Vater dieses Buch bekommen von Bodo Schäfer einen Hund namens Money. Mhm. Also, kennt ihr das? Da, da, da wird quasi für Kinder erzählt, wie der richtige um Umgang mit Geld ist. Und erinnere ich, ich erinnere mich daran, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt auch Geld verdienen. Und da steht ja, du musst Geld verdienen mit dem, was dir Spaß macht. Und dann bin ich mit Fahrrad zum Altersheim gefahren äh, und wollte für die Menschen dort einkaufen, ähm, weil ich meine, mein, mein Gedanke war, ich fahre ja gerne Fahrrad. <lacht> und du gehst gerne einkaufen. Und ich, ja gut, das war das war Beiwerk, bei aber ich fuhr gerne Fahrrad. Und äh, deswegen, glaube ich, gab es schon früh irgendwie so, so äh, diesen Drang, mal was zu versuchen und irgendwie rauszugehen. Und das, finde ich, passt ganz gut in dieser Tech-Szene. Super.
1: Der Vorteil, dass du so jung bist, ne, ist ja, dass wir äh, gar nicht so wahnsinnig viele Stationen abarbeiten müssen, sondern dass wir gleich in dieses wirklich heiße <lacht> Thema einsteigen können. Und ähm, ein, eins der Momente beim letzten Mal, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich gesagt habe, oh, das wird Podcast-Gold, war die... Äh, ähm, die Situation, als wir dich nochmal gefragt haben, was hinter den fünf Begriffen eigentlich steckt. Also quasi so ein Quick-Intro für unsere Hörerinnen und Hörer, die, die nicht so in, im Web3 drin sind. Und ähm, wir haben, haben ja vorher vereinbart, wir versuchen es nochmal. Mhm. Ich bin gespannt, wie du es diesmal machst. Und äh, wir hauen die abwechselnd raus. Mhm. Christoph fängt an. Metaverse.
2: Eine komplett immersive virtuelle Ökonomie und Realität. NFTs. Ein digitales Echtheitszertifikat. DAOs. Eine Community, eine Online-Community mit einem Bankkonto und wie vielleicht andere sagen, die Organisation der Zukunft. Wow, so geil. Mhm. <lacht> DeFi. Äh, ein Bankensystem ohne die, ohne die Abhängigkeit von Banken. P2E Gaming. Ähm, in Bezug jetzt auf das Gaming, ein neuer Mechanismus in Games, ähm, Geld zu verdienen, reales Geld zu verdienen, aber vielleicht perspektivisch ein neuer Mechanismus für multiple passive Einkommensquellen durch einfach digitale Aktivitäten. Und ich hau jetzt noch einen hinterher.
0: What the fuck happened <lacht> with Crypto?
1: <lacht> ja, dann lass uns zu anfangen. Dann fangen wir mit dem ja, Thema scheiße. an. Genau. Und dann gehen wir nochmal in die Themen rein. Was sehen wir da für Chancen? Insbesondere auch vor dem Hintergrund, wie sich Arbeit verändert.
0: Ja, wir brauchen ja. einmal den, den Quick ja. Overview Sam, für jemanden, der Sam sagt so, ich passiert? lese immer Headlines, aber was ja. ist passiert in den letzten Wochen? Ähm, was ist da los?
2: Ja, also ein denkbar ungünstiger Start. <lacht> 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 Aber ich versuche es, ich versuche es. Ähm, letztendlich ist die drittgrößte globale Kryptobörse ähm, zahlungsunfähig geworden. Also sie konnten letztendlich die Abhebung ihrer Kunden nicht mehr bedienen, weil einfach nicht mehr genügend Gelder zur Verfügung standen. Das lag daran, dass ein Großteil der Gelder oder des Vermögens von FTX im sogenannten FTT-Token ja. quasi gehandelt wurde. Das heißt, dieser Token stellte die Liquidität dar und es kam raus, dass mehr als die Hälfte oder knapp die Hälfte dieser Tokens durch Alameda Research gehalten werden. Alameda Research ist quasi so die ja, das Investment-Vehicle von FTX gehört auch Sam Bankman-Fried, also ist auch Gesellschafter. Das heißt erstmal schon grundsätzlich problematisch, dass demjenigen, der die Börse gehört, auch quasi das Unternehmen gehört, was über 50% Prozent der Gelder illiquide verwaltet. Das ist so das Problem. 50% Prozent dieser Tokens, der FTT-Tokens, werden gar ja nicht gehandelt, sondern liegen bei Alameda Research und wurden entsprechend dort auch ich sag mal, genutzt, um Investitionen zu tätigen. Ähm, das heißt, es fehlte an Liquidität in diesem Token. Und dann hat äh, der Binance-CEO, CZ äh, irgendwann gesagt, okay, ja, vielleicht ähm, nehme ich mir, oder die hatten auch viel Vermögen in FTT-Token und haben gesagt, okay, vielleicht nehme ich die mal raus. Also vielleicht verkaufe ich meine FTT-Token. Und das war das erste Mal, wo dann viele ähm, Holder von, äh, oder Mitglieder von FTX, von der Börse gesagt haben, na, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht da auch mal mein Geld runterhole hm. oder vielleicht meine FTT-Token einlöse. Und das hat zu einem ersten Run zumindest geführt und dann äh, kam halt raus, dass wirklich 50, über 50 Prozent dieser äh, Tokens illiquide sind. Und damit ähm, der Kurs... Genau, mhm. der Kurs dann Manipuliert ist er damit. Exakt, ne? also. exakt. Und dann äh, ja, kam es zum klassischen Bankrun, äh, dass mhm. Binance gesagt hat, okay, wir wollen unser unsere FTT-Token quasi liquide machen. Wir wollen sie gegen reales Geld eintauschen. Wir ziehen uns aus dem System raus. Und dann natürlich auch viele, viele andere Kunden gesagt haben, okay, wenn die das machen, dann sollte ich vielleicht auch sehen, es äh, scheint alles irgendwie unseriös zu sein. Es ist ein illiquider Token der äh, ja unter unläuteren Umständen letztendlich dort getradet wurde und hat dann dazu geführt, dass letztendlich FTX zahlungsunfähig war, weil mhm. einfach viel mehr Geld, ihr, äh, viel mehr Leute ihr Geld haben wollten, als das, was mhm. zur Verfügung stand. Und äh, jetzt vielleicht so die Brücke geschlagen zu, wie sehe seh ich das vielleicht aus der Perspektive aus der Brille Web3 Krypto? Ähm, das Spannende an diesem Vorfall bei aller Tragik ist, dass dort keine... Web3 oder eben über DeFi gesprochen, DeFi Mechanismen außer Kraft gesetzt wurden. Es ist letztendlich ein zentralisiertes Finanzinstitut, FTX, mhm. das aufgrund der Abhängigkeit von einer Person und aufgrund der Macht einer einzelnen Person unlauter gewirtschaftet hat. Das hat erstmal nichts mit Krypto zu tun, ähm, dass es die Währung Krypto ist, die dort veruntreut wurde, beziehungsweise mit der dort quasi äh, nicht richtig gehandhabt wurde, sondern erstmal ist es ein zentrales Finanzinstitut, was in seiner Funktion versagt hat. Ähm, es ist natürlich insofern crypto-related, als dass Krypto wenig Regulierung trifft, beziehungsweise wie wir mm. jetzt gelernt haben, nicht ausreichend reguliert ist und dementsprechend anfälliger für so etwas ist. Aber grundsätzlich steht erstmal fest, es ist jetzt eigentlich nicht dieses Ideal von Bitcoin, also Peer-to-Peer -Peer Electronic, Electronic Cash System, wo man von Peer-to-Peer -Peer, äh, Währungen Transaktionen abwickeln kann, sondern es ist wirklich ein zentralisiertes System und dementsprechend ist es kurzfristig natürlich eine große Bürde für das Krypto-Ökosystem, weil natürlich jetzt auch viele Leute einfach ihr Geld verloren haben. Mhm. Ich glaube aber langfristig, dass es die Vision des Web3 stärkt, weil es gezeigt hat, dass wir entweder mehr Regulierung oder, oder mehr Regulierung brauchen und äh, dass dieser Need nach einem wirklich dezentralen System, in dem ich Owner meines Geldes bin, in dem keine zentralisierte Partei oder keine zentralisierte Person wie Sam Bankman, Fried, alles überwachen und letztendlich steuern kann. Dementsprechend glaube ich kurzfristig großer Dämpfer für das Kryptosystem, langfristig äh, vielleicht sogar ein Shift hin zu einem besseren Verständnis für die Notwendigkeit der Dezentralisierung und von Regulatorik. So, <lacht> damit hast du meine Anschlussfrage
0: schon beantwortet. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ist das das Ende oder der Anfang von Krypto? Ähm, du sagst ganz klar, es ist der Anfang, weil wir dem stehen, weil die Mechanismen werden jetzt nochmal offensichtlicher und jetzt geht es eigentlich los, wie damals es... Ne? immer Es platzt einmal, es muss sich alles nur einruckeln, aber es bleibt sicherlich ein Case, dem wir jetzt verfolgen sollten, was da genau passiert ist, weil da sind ja auch persönliche Beziehungen im Hintergrund äh, am Arbeiten gewesen, die schon ja, doch ein wenig juicy sind, wenn man sich das genau anschaut. Aber gut, das am
1: Rande. Ich würde gern bevor wir äh, vielleicht an die anderen Begriffe nochmal gehen, bei Krypto bleiben. Ähm, du hast es sehr schön beschrieben. Es hat erstmal nichts mit Krypto zu tun. Es hat mit eher mit der... Betrügerische Energie, die wahrscheinlich gar nicht ganz oben lag. Der hat glaube ich nicht bewusst, äh, ich will jetzt Menschen bescheißen gemacht, sondern er hat einfach ist Risiken eingegangen, die Fabion und, äh, richtig waren, also eben nicht richtig waren, sondern die waren einfach äh, völlig übertrieben überzogen. Der hat glaube ich geglaubt, über Wasser laufen zu können. Ähm, von ja. daher können wir Sam auch mal den Justizbehörden und seinem Schicksal überlassen für den Moment. Ähm, und ich würde gerne mal zu Krypto kommen. Ich habe äh, gestern eine Diskussion geführt, die jemand gesagt naja, guck dir das mal an. Die, der der Euro-Finanzraum, der hat die Notenpressen in den letzten Jahren angeschmissen, immer mehr Geld in den Markt geflutet und äh, wir wundern uns jetzt darüber, dass so eine große Inflation ist. So. Deswegen ist doch Krypto eigentlich viel geiler und du hast es mir neulich erklärt, ähm, am Beispiel Bitcoin, da ist quasi genau festgelegt die Obergrenze von Bitcoins, die es jemals geben wird. Mhm. Das wird irgendwann in wie Jahren, 50 Jahren erreicht. Äh, 2150 sogar so, als so genau. Ja. Aber Krypto ähm, hat ja nur einen Wert. Ich weiß gar nicht, wo er aktuell liegt. Ähm, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, war es 16.000. Aber ähm, irgendwie wird er wahrscheinlich da ungefähr liegen. Krypto hat diesen Wert aufgrund von Angebot und Nachfrage. Aber auf die Frage, was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und des Kaisers neue Kleider, <lacht> äh, konnte mir bisher keiner eine treffende Antwort geben. Weil ja. die Tatsache, dass man unfassbar viel... Energie aufwenden muss, Operationen berechnen muss, um einen Bitcoin zu meinen, heißt ja nicht, dass das ein Gegenwert ist. Ja. Der Gegenwert, den ich früher hatte, als Gold genutzt wurde, ist physisch. Der Gegenwert, den ich habe beim Euro oder beim Dollar, ist, dass Nationen dahinter stehen, die diese Währung mit allem verteidigen, was was ihnen lieb und heilig ist. Was gibt uns die Sicherheit zu glauben, dass Krypto irgendwann mal aus dieser Zocker- Ecke rauskommt? Und ich meine jetzt wirklich die Währung, Krypto, nicht alles, mhm. was
2: mit der Technologie zu was Was macht dich da zuversichtlich? Ja, also ich glaube am Ende des Tages ähm, sind viele Anlageklassen beziehungsweise auch viele Währungen einfach ein die Konsequenz von unserem Glauben. Also selbst wenn ich jetzt an mhm. den Euro gebe, was gesagt, ist, die Nationen stehen dann dabei. Also es mhm. ist ja auch daran, dass wir glauben, dass das quasi das Zahlungsmittel ist. Ja. Warum sind Gemälde teuer? Warum sind teilweise Uhren teuer? Das ist ja immer, klar, eine Verknappung, aber auch der Glaube, dass, oder die Bereitschaft vielmehr, dass wir diesen Preis auch bereit sind zu zahlen. Und ich glaube, sehr ähnlich trifft es auf Krypto zu. Pauschal kann man natürlich jetzt erstmal sehr stark in Frage stellen, ob das so sinnvoll ist und ob das überhaupt gebraucht wird. Also wer braucht quasi noch eine neue Währung, noch ein quasi digitales Gold, wenn wir jetzt über Bitcoin reden, neben dem realen Gold? Fakt ist, dass wir in, ähm, Inflation erleben, ähm, dass wir die Entwertung traditioneller Geldsysteme erleben, dass wir eine hohe Volatilität erleben, dass wir eine Unsicherheit bei den, äh, bei uns quasi als, äh, als Gesellschaft erleben, was unsere Währungssysteme und, und die Inflation angeht und dass wir vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit gegenüber unseren Banken haben. Ähm, FTX ist jetzt ein, ein schönes Beispiel und, und auch die, die Bankenkrise 2008. Und die Frage ist, kann es sich lohnen, einen Teil meines Vermögens, einen Teil meiner, meines Hab und Guts in eine Währung zu stecken, die mir niemand wegnehmen kann, über die ich grenzüberschreitend mhm. abgesichert bin, die ich quasi durch mein Wallet, egal ob es jetzt ein Account irgendwo ist oder ob es jetzt wirklich mein physisches Wallet, immer... Ähm, accessible habe. Also da kann mir kein Banker sagen, nee, das kriegst du jetzt heute nicht mehr, mhm. sondern die liegt mhm. wirklich bei mir. Plus eben der Fakt, dass es inflationssicher ist durch den ja. ähm, äh, Algorithmus, durch, durch den Algorithmus, der irgendwann sagt, es gibt nur 21,6 Millionen. Mhm. Das macht ich es vielleicht interessant. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht.
0: Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche. Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work Ad wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. freshatwork.de/work da findet ihr alle Informationen, aber was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee und Wassergenuss für B2B Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen service mit monatlichem Gesamtpreis, ein All-inclusive Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro habt. Keine versteckten Kosten, habe ich schon gesagt. Und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend, ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei, kein Problem. Auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de slash work und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum 1.5. diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ich würde da auch mal einmal, einmal mit auch drauf eingehen, denn ähm, die Idee irgendwann aus dem physischen Geld oder Goldtaler und Silber, das zu entkoppeln auf Papier, ich glaube, das war ein Engländer, ähm, der, der das damals hatte, das war schon ein Riesenschritt, den, den Schritt dann vom physischen Papiergeld zu entkoppeln auf ähm, Geldbeträge, die nun hergeschoben werden, das hat ja durchaus auch die Finanzkrisen auch mit ausgelöst immer wieder. Das heißt, es stimmt natürlich, was Louis sagt, es sind immer Ideen, auf die wir da gehen und ich finde, das Besondere hier ist, ist eine Kombination aus dieser Idee, aber einer Sache, die auch eine Limitierung hat wie Gold. Also diese Limitierung hinaus. Und das finde ich neu, das finde ich bemerkenswert. Und tatsächlich, da ist dann Bitcoin natürlich anders als die, die, die Krypto, als, 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 als Markt. Ja, ja. Weil da sieht man ja wieder die Anfälligkeit und da kommt dann die Idee von Web3 rein oder auch, dass man es verteilt zu sagen, okay, dann jetzt müssen wir richtig bauen. So, oder jetzt müssen wir diese verteilte Infrastruktur wirklich ernsthaft bauen, weil wir Menschen offensichtlich dazu neigen, immer wieder in so klassische ja. äh, ponzi
1: Schemes zu gehen. Super. Genau. Ja, danke, Christoph. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und ähm, du gibst uns nochmal den kurzen zwei Bitten, äh, die kurzen Erläuterungen nochmal Web 1, 2, 3. Ne? Das mhm. hast du auch neulich so schön erklärt. Und dann hast du ein wunderbares Modell äh, mit Hilfe eines Hauses, äh, das <lacht> Web 3.0 zu erklären. Christoph und ich können uns jetzt zurücklehnen.
2: Wir haben jetzt äh, ein paar Minuten vor uns, wo du uns das wunderschön nochmal erzählen wirst. Danke. Ja, der, das Haus macht es mich nur so einfach, deswegen das ist ja. schön. Äh, aber vielleicht tatsächlich angefangen bei diesem Web 1, 2 und, und 3. Ähm. Ich meine, das Web 3 ist gerade so omnipräsent und alle fragen sich, gab es auch ein Web 1 und Web 2, weil da irgendwie so, nie die, so irgendwie gefühlt nie dezidiert drüber gesprochen wurde. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch Bezeichnungen oder Definitionen von diesem Web mhm. 1 und Web 2, die Vorgänger letztendlich des Web 3 sind. Und das Web 1 ähm, sind, man so möchte, die Anfänge des kommerziell genutzten Internets. Also wir erleben, dass es erste E-Mail-Adressen gibt, wir erleben, dass es erste Websites von Unternehmen gibt und wir sehen, dass auf einmal eine, digitale Informationsvermittlung stattfindet. Also es gibt auf einmal die Möglichkeit, Informationen digital, borderless quasi zu konsumieren und somit die Transaktionskosten für Innovation für Informationskonsum drastisch zu reduzieren. Ähm, es ist ein, relativ limitiert, dieses Web 1. Also ich kann in erster Linie nur Informationen konsumieren. Das war noch nicht die Zeit, auf der Geschäftsmodelle im Internet gebaut würden. Vielleicht sowas wie wie wir heute erleben. Aber es war erstmal so die Möglichkeit, hey, da gibt es Internetseiten, da kann ich mich informieren, quasi die gelben Seiten in digital. Das ist das Web 1, also eine Art Informationsökonomie. Und von diesem Web 1 sind wir dann sukzessive in das Web 2 übergegangen, was quasi so als Plattformökonomie überschrieben werden kann. Das heißt, wir haben nicht mehr nur noch einseitig Informationen konsumiert, sondern wir haben auch aktiv dazu beigetragen, Informationen in den digitalen Raum zu stellen. Blogs geschrieben werden, Websites wurden immer größer, Google ist gekommen, Facebook ist gekommen, Social Media, äh, Amazon ist gekommen, es konnte auf einmal Konsum auch im digitalen Raum stattfinden. Und somit haben wir dann eine, ein, ein Internet gesehen, was deutlich weiterentwickelt war als die sogenannte Web 1 und was diese Funktion Read and Write umfasst hat. Während das Web 1 Read-Only war, können wir jetzt auf einmal auch beitragen, konsumieren und, Co. und das Web 2 ist jetzt der Vorläufer für das Web 3, äh, in dem gesagt wird, eigentlich war die Architektur des Internets doch mal dezentral und eigentlich ging es doch darum, Informationen zu konsumieren und für jeden Zugang zu schaffen und co. Doch dann kam dieses Web 2 dazwischen, was es alles irgendwie äh, durch diese Plattformlogik zentralisiert hat und wäre es nicht schön, wieder zu dieser Ausgangsidee des Internets zu kommen äh, im Sinne eines dezentralen Informationsnetzwerks. Und genau das umschreibt letztendlich ähm, die Architektur des Web3. Wir sind gerade so auf der Schwelle dorthin, also ich würde nicht sagen, dass wir schon im Web3 sind, aber es ist zumindest ein, eine Vision, eine Idee, die in ähm, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 10 Jahren stattfinden kann und diese wird definiert als, also das Web3 wird definiert als Internet owned by the users and builders, orchestrated with tokens. Das heißt, im ersten Teil steht, steckt Owned drin. Es geht wirklich darum, den Usern und Bildern Eigentum an etwas zu geben. Das heißt, neben diesen Funktionen Read and Write reden wir auch einmal über eine Ownership-Funktion. Und das Ganze wird eben durch Tokens orchestriert. Und da kommen dann wieder diese Token ins Spiel. Und das ist quasi so diese Genese: also von Read, Read, Write, Read, Write, Own zu Informationsökonomie, Plattformökonomie, Tokenökonomie
3: gleich geht's weiter mit der On the Way to New Work Podcast Folge und eigentlich hört ihr für eine kurze Werbeunterbrechung hier immer Christoph jetzt bin ich es Hannah von Blackboard ihr kennt mich aus der Folge 346 und ich wollte euch ganz kurz von unserem neuen Format dem New Work Inspiration Day berichten der New Work Inspiration Day ist ein Tag wo Teams ähm, aus verschiedenen Unternehmen zu uns ins House of New Work bei Blackboard kommen und den ganzen Tag geballtes Wissen aus zwölf Jahren Projektgeschäft von uns vermittelt bekommen. Wir bauen den Tag immer so auf, dass er ganz individuell auf das Team, was uns besucht, ähm, zugeschnitten ist. Vorher führen wir eine kleine Umfrage durch, damit wir die Themenschwerpunkte festlegen können. Und dann kriegt ihr drei Impulse zu den Themen New Workspace, New ähm, Workspace. New Culture, Change Kommunikation, New Leadership, uh, Tools and Technology, also all diese Themen haben wir im Angebot und danach widmen wir uns euren ganz konkreten Fragestellungen. Eine super Sache, die wir jetzt schon ein paar Mal durchgeführt haben. Wir freuen uns riesig, euch im Haus willkommen zu heißen. Auf blackboot.com könnt ihr uns ganz einfach eine WhatsApp oder eine kurze Kontaktanfrage schicken. Und dann würde ich mich einfach bei euch melden. Und wir freuen uns riesig, euch dann im House of New Work willkommen zu heißen.
0: Wenn ähm, eine Frage dazu, ich, als ich jetzt noch euch gefragt wurde, ähm, habe ich gesagt, ähm, einfach nur so als Vorstellung. Und da würde ich gerne mal wissen, ob das dann so stimmt, ob man das erzählen kann. Ähm, wo ich gesagt habe, ich finde das deswegen besonders, weil Besitz auf einmal erweitert wird auf verschiedene Themen, die vorher nicht besessen werden konnten im Netz. Und dann sagen alle, hey, wieso, was meinst du? Sag sage ich, naja, was kannst du bisher wirklich ernsthaft besitzen? Weil die Daten gehören jetzt im Web 2 anderen. Das Einzige, was wir bisher besitzen können, ist eigentlich die Domain. Das ja. ist international geregelt. Und im Web 3 würde sich das jetzt auf diverse andere Dinge erweitern. Und wenn jetzt nur zehn weitere dazukommen, ist das ja ein gigantischer Markt. Und dann ist meistens so, klack. Kann man das, ist das legitim, das so zu
2: verkaufen quasi? Definitiv, ja. Ich glaube, die Tokenisierung ähm, mhm. von nahezu allem ist eine mhm. der größten Chancen, mhm. um, um vielleicht, man kann jetzt über Gerecht, über das Wort Gerecht streiten, aber um zumindest mal dezentrale ähm, ja. Einkommensmechanismen im digitalen Raum zu schaffen. Und das ist in der Kern-New Work-Idee wirklich eine Idee.
0: Dieses, der Friedrich Bergmann hat damals von dezentraler Produktion gesprochen, mhm. aber jetzt wäre das auch noch Eigentum, was dezentralisiert werden kann. Das, das hat eine solche Chance, die ihm, glaube ich, gar nicht bewusst war damals, ja. was das jetzt technologisch ist. Deswegen finde ich das so spannend.
2: Ja, das ja. ja. stark. Ja. Und das, das finde ich auch total wichtig, dass vielleicht so als Erkenntnis auch also aus den letzten Monaten, das Web3 nicht nur als technologisches Phänomen zu sehen. Also es gibt jetzt irgendwie die Blockchain, es gibt mhm. NFTs und alles cool und schön. Aber ich finde es eigentlich, umso spannender zu schauen, was passiert eigentlich gerade gesellschaftlich. So, ich, ich nehme irgendwie so die, ganz gern die Werte mhm. Mitgestaltung und Mitbestimmung. So, schauen wir auf die Werte, die sich die Gen Z, so jüngere mhm. Generation im Arbeitsleben wünschen, dann steht da häufig Mitbestimmung, Mitgestaltung, mhm. relativ weit oben. Und Witzigerweise können wir das jetzt technologisch durch das Web3 abbilden. So, ja. und das ist quasi die, die Web3, das Web3 ist nicht die pauschale Antwort auf alles, aber ich finde, wenn man jetzt ja. sich mal nicht von der technologischen Seite, sondern vielleicht von der kulturellen, gesellschaftlichen mhm. nähert, dann findet man auf einmal so eine Verbindung aus Technologie und, ich sag mal, Flüssen, gesellschaftlichen Flüssen, die dann auf einmal ganz schön zusammenwirken und so ganz neue Ideen mhm. ähm, vorgeben.
1: Danke dir, Christoph, dass du das äh, nochmal mit Friedrich Bergmann zusammengebracht hast. Also dann lassen wir euch nochmal auf diese seine vier Tsunamis eingehen äh, und dann einen, der, der hier eine Rolle spielt. Er hat ja äh, gesagt, wir, wir haben einen Tsunami auf uns zurollen, die immer größer werdende Schere zwischen äh, Armut und unermesslichem Reichtum. Das haben wir in der Plattformökonomie gesehen. Ich mhm. habe jetzt gerade gelesen, dass Elon Musk Vermögen sich halbiert hat von 350. Ich wusste, habe nicht mitbekommen, dass sein Höchststand 350 oh. Milliarden war. Jetzt hat er noch ja. irgendwie 175. Und ist von, von einem sehr oldschool äh, Web 0 äh, äh, Unternehmer, äh, nämlich dem Bernard Inoue, heißt er oder so, der, ja. der, der ne, diese Luxushone in Frankreich. Mhm. Ja, genau. Ähm, diese Schere wurde immer größer. Glaubst du, dass äh, Web 3, dass es eins der Versprechen wirklich ist, dass wir diese Schere wieder
2: kleiner kriegen können? Ich glaube, im Kern könnte sie das. Ja. Ähm ich glaube aber, dass die aktuellen Tendenzen und die Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit das Thema kommuniziert und diskutiert wird, eher dazu beiträgt, dass es ähm, vielmehr zu einer Entkopplung führt zwischen denjenigen, die da von verstehen, vielleicht das Geld haben zu investieren und diejenigen, die sich einfach abgehängt mhm. fühlen. Mhm. Ähm, also ich meine, Moore's Law gilt jetzt irgendwie seit einigen Jahren, wir sehen die Geschwindigkeit der Transformation wird, wird immer, immer schneller. Aber wenn ich jetzt einfach nur NFT, DAO, P2E und Metaverse reinschmeiße, da habe ich mindestens vier Fragezeichen erzeugt bei vielen, vielen Menschen. Und sofern solange diese Fragezeichen bestehen, kann ich eigentlich nicht damit argumentieren, dass es gerechter wird. Mhm. Und ich glaube, das braucht es, wenn man wirklich so dieses Ideal, was dahinter steckt, entfalten möchte, dass man einfach die Debatte um das Wort drei diverser, inklusiver gestaltet und das geht nur durch Bildung.
1: Mhm. Interessanterweise hat sich ja jetzt ein, einer der plattform -Ökonomie unternehmer den Namen Meta gekrallt für sein <lacht> Unternehmen und du hast das neulich im Seminar so gut beschrieben, dass das ja eigentlich nicht Web3 ist, sondern dass das ja eher eine, eine, eine Verkleidung eines Web2-Unternehmens. Ähm, ich dresse mich jetzt mal ab, damit ich ins Web3 mhm. passe. Ja. Trotzdem äh, baut der natürlich eine Infrastruktur, die die das Web3 mitprägen wird. Ähm, lass uns ruhig mal, damit wir das nochmal in, ins Verständnis bringen, die, äh, das Haus kurz äh, ja. bauen und dann gehen wir vielleicht wirklich in, Meta, in Metaverse rein. Ja? ja, sehr gerne.
2: Let's do it. Ähm, das Haus, ähm, das, der Keller meines Web3, also ich baue jetzt ein Web3-Haus, äh, ja. der, äh, der Keller meines Hauses ist die, die Blockchain-Technologie. Ähm, die ist das Fundament aller darüber liegenden ähm, Anwendungsmöglichkeiten und Technologien. Das heißt, mhm. so die Möglichkeit der dezentralen Datenspeicherung über die Blockchain, die im Nachtrag unveränderlich ist, stellt das Fundament dar. Das ist der, der erste Schritt, und quasi das Fundament der Keller. Wir gehen dann in die vielleicht das Erdgeschoss, das für mich aus vier Räumen besteht und das sind die Technologien, die eben schon hier und da gefallen sind. Das ist zum einen das Wort NFT, ein digitales Echtheitszertifikat, das ist Abkürzung für Non-Fungible Token, wo es darum geht, dass ich ein einzigartiges Gut im digitalen Raum durch quasi dieses NFT-Zertifikat absichern kann. Also ich kann sagen, dieser Post gehört beispielsweise mir oder dieser digitale Sneaker gehört beispielsweise mir und kann nicht von jemand anderem proklamiert werden, dass der Post von ihm kam und dieser Schuh ihm gehört, sondern ich kann wirklich eins zu eins nachweisen, dass mir dieses digitale Asset oder auch physische Asset wirklich gehört und das NFTs nennt sich nur die Technologie, um das zu verifizieren. Mhm. Das ist die erste, der erste Raum, also einzigartige digitale Güter ähm, auch einzigartig machen. Der zweite Raum ist für mich ähm, die Abkürzung DeFi ist die zweite Säule, wenn man so möchte, der zweite Raum. Die Fall steht für äh, Decentralized Finance, ja, die Idee einer dezentralen Finanzwelt, in der es darum geht, dass ich ähm, von Hosentasche zu Hosentasche Bankgeschäfte betreiben kann, ohne dass ich in der Mitte eine Bank brauche. Also ich kann wirklich ohne den Banker in der Mitte Finanztransaktionen abwickeln, einfach indem ich von Wallet zu Wallet Dinge überweise. Wenn man jetzt ja sagen, ja, ich kann jetzt auch schon von Konto zu Konto überweisen, aber steht ja immer die Bank in der Mitte. Mhm. Also ähm, das ist der, der große Unterschied. Die dritte Abkürzung der dritte Raum ist DAO, um, Decentralized Autonomous Organization. Er sagt diejenigen, die so Verfechter sind, sagen, ja, ist das vielleicht das, die Firma oder das Organisationsmodell der Zukunft? Letztendlich steht es, in Anführungsstrichen nur für die Idee einer Organisation oder einer Gruppe von Menschen, die sich organisieren und das Zugangsrecht zu dieser Organisation ist durch Tokens geregelt. Das heißt, ich erwerbe einen Token oder ich bekomme einen Token und habe damit automatisch Mitbestimmungsrechte an diese Organisation. Mhm. Das heißt, sie ist dezentral und autonom, weil alle Nutzer quasi mitbestimmen, in welche Richtung sich diese verändert. Und die vierte, der vierte Raum, die vierte Technologie, auf, die auf der Blockchain aufbaut und das Web3 bildet, ist eben dieses Play to Earn oder... X to earn, wenn man so möchte. Man kann alles vor Earn stellen. Ich habe auch schon Walk to Earn gesehen und äh, schon, weiß ich nicht, äh, Review to Earn gesehen, wo es eigentlich nur darum geht, dass ich eine Tätigkeit im digitalen Raum ausführe, sei es jetzt spielen, sei es jetzt äh, reviewen, sei es jetzt, ja, Walk ist schwierig, aber nehmen wir mal reviewen und spielen, mache und dafür Tokens bekomme. Das heißt, ich gucke jetzt, ich gebe jetzt Feedback zu einem Paper äh, und bekomme dafür X Tokens. So, das ist der Mechanismus X to Earn und der ist quasi auch ein digital nativ eingebettet und kann wirklich rein digital abgebildet werden. Ich werde in Form der äh, digitalen Währung von Krypto bezahlt. Das sind so die vier grundlegenden Technologien. Es gibt immer Mischformen, es kann kombiniert werden, NFTs und daraus werden gern kombiniert zum Beispiel. Und die zweite Etage, und das ist für mich so die UX des neuen Internets, ist das Metaverse. Das heißt ähm, wirklich der Online-Shop der Zukunft, wenn man so möchte, der einfach in viel, viel höheren Ausmaß äh, immersiv ist und im ja, einfach durch, durch eine virtuelle Realität letztendlich abgebildet wird. Das heißt, ich gehe jetzt vielleicht in Zukunft nicht mehr in den Online-Shop oder nicht mehr nur in den Online-Shop, sondern ich versuche oder ich trage meine Sachen schon einmal Probe im Metaverse, habe meinen Avatar und kann sehen, wie sieht es eigentlich bei mir aus. Und das ist die UX, die ähm, diese Technologien letztendlich dann auch zugänglich macht. Also ich kann dann meinen NFT, meinen digitalen Sneaker im Metaverse tragen. Das heißt, dadurch wird er erstmal ersichtlich, dadurch wird er zugänglich. Und das alles findet unter dem Dach, und das ist für mich so die Ideologie oder die Idee dahinter, des Web 3 statt. Also wirklich eines dezentralen Internets, das ähm, den Usern und Bildern gehört und durch Tokens orchestriert wird. Und das ist so die, die Grundsatzidee, die hinter all der Technologien steht. Das hast du, Michael, schon richtigerweise gesagt. Metaverse ist nicht gleich Web 3 Metaverse, sondern das, was äh, Facebook da macht, bauen ja auch am Metaverse, an einem Metaverse hat alles andere, hat mit einem anderen zu tun, aber <lacht> nicht mit dem Web3, weil es wirklich die Idee eines vollkommen zentralisierten sozialen Netzwerks der Zukunft ist, wo zum Beispiel 47,5 Prozent ähm, aller Transaktionen, die in diesem virtuellen Raum stattfinden, ähm, vom Meta abkassiert werden. Also über 47 47,5 Prozent. Zentralisierung at its best. So, mhm. Und deswegen, es gibt, wenn wir jetzt wird Begriff Metaverse sprechen, allein da schon zwei verschiedene Strömungen. Die Idee eines dezentralen Metaverse, in der jeder einzelne User Geld besitzen kann, ähm, in der jeder einzelne User auch Land besitzen kann, in der jeder einzelne User seinen eigenen Avatar mit eigenen NFTs gestalten kann und die es gibt die, Ideen, äh, die Idee eines zentralisierten äh, Metaverses, das insbesondere natürlich durch Meta nach vorne gepusht wird. Also es ist, nicht, es ist nicht immer, Metaverse ist nicht gleich Metaverse, kommt sehr auf den Kontext an, in dem mhm. man es benutzt. Aber das ist so letztendlich die Architektur ähm, der Technologien und der Ideen dahinter. Da finde
0: ich ein gigantisch gutes Bild. Also bin ich total dankbar dafür, dass Michael das hier reingebracht hat, ähm, weil ich das auch so noch nicht gehört habe. Es hilft, das wahnsinnig einzuordnen. Ich beobachte was sehr Spannendes und das sind immer die Phasen, wenn neue Technologien aufkommen. Und ich finde das so geil, das erleben zu dürfen. So, so eine dritte, dritte Welle jetzt wieder. Ähm, weil dann kommt immer diese menschliche Reaktion. Boah, hau mir ab mit dem Scheiß. So, ne? Also, damals mit Handys so, na, also die BlackBerry, wir brauchen Handys mit Tastatur, sonst kannst du nicht tippen, das ist alles unseriös. Dann mit diesen Bildschirmen, heute haben alle irgendwie eins mit Bildschirmen oder so, ne? Mit dem Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Und jetzt hast du so dieses Thema mit, ach, wir werden noch niemals alle mit VR-Brillen rumlaufen und so weiter. Und dann sage ich, auf die Fragen sage ich nochmal, mal, ja, aber jeder von euch steht morgens auf, und jetzt mal ganz ehrlich guckt meistens auf dem Scheißhaus schon aufs Handy oder noch im Bett auf Instagram. <lacht> ihr seid mal ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt gerade macht. Oder während ihr diesen Podcast jetzt hört, legt das Handy beiseite und konzentriert euch drauf. So Und dann sage ich, denn das, das ist schon ein großer Teil Metaverse, weil es, halt, weil es halt einen Großteil unserer Aufmerksamkeit da reinzieht. Und was Mark Zuckerberg davor hat, ist natürlich die ultimative Form davon, völlig klar. Aber das, was du eigentlich proklamierst, und das nehme ich gerade ganz deutlich wahr, ist, Scheiße Leute, wir haben wirklich was zu tun, weil hier liegen Technologien gerade vor uns, mit denen kann man was bauen. Aber es braucht jetzt halt ein paar Leute, die sich da auch halt ransetzen und das mit reingeben. Was braucht es gerade? Wen braucht es gerade? Wo liegt die Prio bei, diesem, bei dieser Vielzahl der Themen?
2: Vielleicht nochmal Bezug genommen auf äh, diese Beobachtung zum Metaverse. Ähm, unabhängig von Kriegen, unabhängig von Inflation, von äh, all den Dingen, eine Sache, die seit 20, 25 Jahren immer weiter zunimmt, ist die Digitalisierung. Mhm. So, Also wir, wir können es nicht mehr aufhalten. Wir, mhm. wir können es einfach nicht mehr aufhalten und ähm, haben uns, glaube ich, auch daran gewöhnt oder nehmen es sehr bewusst im Kauf, unser Lebensstandard zu erhöhen durch Technologisierung, durch Digitalisierung. Und was jetzt vielleicht dazu kommt, auch die Virtualisierung. Das heißt, der Einfluss von Technologie in unseren Alltag nimmt halt sukzessive zu. Das hat jetzt nichts irgendwie konkret mit NFTs mhm. oder Metaverse zu tun, sondern es ist einfach, also es ist omnipräsent. Und um diese Bewegung jetzt auch wirklich in die Richtung zu steuern, in die wir müssen, braucht das für mich aus meiner Perspektive zu, zuallererst Verständnis. Wenn wir darüber sprechen, Verständnis und Bildung, wenn, denn wenn wir darüber sprechen, was das Metaverse ist und was zum Beispiel die Blockchain ist, dann können das im Zweifel ein bis zwei bis drei Prozent der Gesellschaft erklären. Und mhm. ich glaube, ein bis zwei bis drei Prozent der Gesellschaft spiegeln halt nicht die komplette Diversität einer Gesellschaft ab. Und wenn wir jetzt irgendwas in einen Code schreiben, der die nächsten 10, 20, 30 Jahre vielleicht eine digitale Finanzwelt orchestriert, so, dann ist es vielleicht fahrlässig, das nur ein bis zwei Prozent der Menschheit machen zu lassen, die überhaupt ein Verständnis davon haben. Das heißt, ich glaube, hier liegt erstmal eine, eine Art... Bildungskommunikationsauftrag vor, dass wir zeigen dürfen, dass es nicht nur um kurzfristiges Krypto-Gambling mhm. und äh, das schnelle Geld und irgendwie unnachhaltige Technologien geht, sondern vielleicht mit einer anderen Perspektive hier etwas entsteht, was künftig dann unsere ähm, unsere Welt auch vielleicht sogar maßgeblich mitgestalten kann. Das ist, glaube ich, das Erste und dann braucht es, glaube ich, auch einen neuen Diskurs ähm, rund um die Frage der Diversität, der Ethik und auch der Nachhaltigkeit. Das war mal ganz spannend in einem Podcast. Ich, Sebastian Borek hat gesagt, ähm, er nimmt es komplett gleich wahr wie die, das Web 1. Der einzige Unterschied ist, dass alle auf Nachhaltigkeit schielen. So, und dieses Nachhaltigkeitsthema ist auch im Blockchain-Space natürlich omnipräsent und auch zu Recht omnipräsent. Wenn wir quasi nochmal das Gleiche wie im Web1 machen würden, hätten wir kurz mittelfristig ein Problem. Und deswegen finde ich richtig, dass diese Debatte geführt wird. Mhm. Sie wird aus meiner Sicht nur zu kurz geführt. Also es arbeitet sich die ganze Zeit an Headlines ab. Die Blockchain-Technologie ist zum Beispiel nicht nachhaltig, aber keiner fragt, wie kann ich eigentlich vielleicht sogar durch die Blockchain-Technologie fairere Mechanismen für eine nachhaltige Welt schaffen, wie es zum Beispiel jetzt Steve Osnijek mit seinem ersten Startup in dem Bereich macht, im Ener Energiemanagement. Über das, äh, geht von wir gleich Gebäuden. Mal. das Super Beispiel, ja. Mhm. Genau, und, und das, das sind für mich so, so Vorläufer, die zeigen, dass diese Technologie etwas könnte, wenn mhm. wir einen offenen Diskurs darüber haben und wenn dieser Diskurs eben auch divers ist. Ich glaube, der Anteil von Frauen im Blockchain-Space beträgt unter fünf 5%. Wie können wir für uns anmaßen, dass wir hier etwas in Anführungsstrichen mhm. faire schaffen? Und das ist für mich, was es gerade braucht. Also mhm. Bildung, ein neues Verständnis, eine fairere Kommunikation darüber und dann auch die Einbindung von der gesamten Gesellschaft.
0: Ja, und da auch da würde ich einmal noch mal doppelt unterstreichen, dass also es setzen sich viele Frauen mit New Work auseinander. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Das wissen wir aus der Community. Mhm. Und ähm, ich beobachte hier und da immer noch eine Distanz zur Technologie. Und da sage ich ganz klar, einer der Kernelemente, um Arbeit anders zu organisieren, ist Technologie. Das ist in den Anfängen jedes Buches um New Work mit drin. Das ist so wichtig, da reinzugehen. Und du hast gerade was Großartiges, finde ich, gesagt, nämlich allein das Thema Bildung und das zu übersetzen. Man muss ja nicht gleich coden und abtauchen und so weiter, aber Verständnis aufbauen, Zusammenhänge verstehen, Ideen daraus entwickeln und zu helfen, dass mehr Menschen das verstehen, das treibt ja eine Technologie voran. Das finde ich, ein, find ich ein, also eine gute, sehr nachvollziehbare Priorität.
1: Ich finde, du hast das Stichwort ähm, Energie gebracht. Lass uns mal den Einstieg nochmal wählen. Du hast uns äh, im Seminar erzählt, äh, dass ich weiß nicht, ob es die gesamte Blockchain ist oder ob es. Ich glaube, du hast gesagt, Bitcoin verbraucht halb so viel Energie wie äh, Netflix. Äh, verursacht durch das Stream. Ne? Also Netflix ja. selber braucht nicht so viel Energie, aber alle Leute, die Netflix schauen, das heißt auch, dass man es richtig in den Kontext setzen und äh, das natürlich auch je nachdem, welche, welchen Ansatz man wählt für, für eine Kryptowährung, da Unterschiede sind. Ethereum ist viel umweltfreundlicher. Aber auf die Diskussion wollen wir gar nicht gehen, weil das wird gelöst, das Thema. Ich würde eher auf das Thema gehen, wie kann Blockchain eingesetzt werden, ähm, ne, Cradle to Cradle nachweisen, wie was wird für Rohstoffe wo gebraucht, also wirklich ganze Wertschöpfungsketten ähm, äh, abzubilden, bis hin zu dem äh, von dir zitierten Startup von Steve Wozniak. Vielleicht erzählst du uns genau diese Geschichte mal, weil ich finde, das ist ein mega Beispiel, was extrem viel Hoffnung, Mut macht, dass wir hier nicht ähm, ja, wir kriegen auch die süchtig Technologie aller Zeiten <lacht> in die Kinderzimmer, aber das ist ja nur ein Anwendungsfeld. Es gibt ja ganz, ganz viele sinnvolle und da ist dieses B2B-Feld äh, und das Energiefeld wichtig. Erzähl uns
2: mal die Geschichte von Steve. Steve, ja, der hat schon mal irgendwas gegründet und hat es hm. jetzt wieder getan. Ja, ähm, ja. Äh, Air Force oder E-Force, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, relativ neu, muss vor zwei, drei Monaten announced worden sein. Ähm, in und das Startup ist quasi ein Top-Modell, also es ist wirklich ein natives Web3-Geschäftsmodell und es geht darum, die Einsparung von Energie in Gebäuden zu managen. Das ist USA und auch Gebäude mit so die größten CO2-Emittenten, die natürlich jetzt irgendwie nachhaltiger gestaltet werden müssen. In der Regel ist es so, dass der Besitzer diese Maßnahmen zahlt und quasi die Erträge in Anführungsstrichen, die Einsparungen, die daraus erzielt werden 50-50 auf den Bewohner und auf den Besitzer übergehen. Das heißt, gerade ist es so, zentral bezahlt der Besitzer und natürlich der Bewohner profitiert davon, weil er natürlich auch geringere Energierechnung hat und Co. Und das ist ähm, insofern charmant für den Besitzer, als dass er das relativ ähm, ja, eigen kontrolliert machen kann, als dass er wirklich im Griff hat, was da passiert und auch charmant für den Bewohner, weil er dafür nichts zahlen muss. Und was sich Steve Wozniak und, und sein Team jetzt ausgedacht haben, ist zu sagen, können wir nicht diese CO2-Einsparung tokenisieren? Beziehungsweise allgemein die Energieeinsparung tokenisieren? Das heißt, können wir nicht das, was wir jetzt durch Investitionen einsparen, zu einem Token machen, also wieder zu einem Finanzinstrument, in das investiert werden kann? Heißt, das zukünftige Bild sieht so aus, dass ähm, du, ich, wir, Institutionen wie Banken, diese CO2-Einsparungen kaufen können, diesen Toppen kaufen können und damit die, den Schiff also zur Nachhaltigkeit von Gebäuden mitfördern können. Das heißt, nicht nur der Besitzer des Gebäudes kann es zahlen, weil er dadurch irgendwie langfristig eine Einsparung erzielt, die, nicht bemes die bemessen werden kann, aber die nicht handelbar ist. Und das, was jetzt passiert ist, dass diese Einsparungen auch wieder handelbar gemacht werden können. Heißt, ich investiere mit und bekomme im Gegenzug gewisse CO2-Einsparungen, die einfach in der heutigen Welt einen Wert bekommen. Ich mhm. glaube, es ist schwierig zu begreifen, warum das jetzt notwendig ist, aber wenn man sich überlegt, dass CO2-Einsparungen jetzt schon Steuern, Kosten, jetzt schon beziffert werden, dann wird klar, dass das quasi einen Wert widerspiegelt. Und der Token-Mechanismus dahinter sorgt eigentlich nur dafür, dass es das zu einem handelbaren Finanzobjekt gemacht werden kann. Weil wenn ich früher gesagt habe, hier ist meine Rechnung für Maßnahmen und das sorgt für so und so viel Einsparungen, kann ich niemals eine Bank investieren. Jetzt, wenn man sagt, diese Einsparungen repräsentieren ein Token, kann auch, weil man eine Bank auch darin investieren. Und so wird mehr Geld in Gebäude investiert und dadurch werden mehr Einsparungen erzielt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr anstrebsam für uns äh, in Summe. Und das gleiche bzw. ein ähnliches Modell findet gerade auch in Deutschland sehr stark Anklang, ähm, so die ReFi-Welle, äh, Regenerative Finance heißt das, wo es auch letztendlich darum geht, dass Blockchain-Web3-Technologien eingesetzt werden, um ähm, den Nachhaltigkeitsschiff zu beschleunigen. Mhm. ganz konkret jetzt auf das Beispiel von Carbon Credits, CO2 Zertifikaten diese werden häufig von vielen vielen Mittelsmännern gehandelt, irgendwo wird das Projekt mal ins Leben gerufen, keiner kann aber so richtig nachvollziehen, was da passiert und vor allem kann keiner nachvollziehen, zu welchem Preis das Projekt jetzt fair bewertet ist und wie häufig so ein Projekt auch verkauft werden kann das ist ein Projekt 1000 CO2 Zertifikate erhoben, kann mir ja niemand beweisen, ob das nicht 2000 mal verkauft wurde, das heißt wir haben einfach einen sehr intransparenten Markt, der von Mittelsmännern dominiert wird was jetzt eigentlich nur passiert durch Web3 Marktplätze ist, dass diese Carbon äh, dass diese Projekte tokenisiert werden. Also, ich habe jetzt nicht mehr nur irgendein ich sag mal, random CO2-Zertifikat, was ich kaufe, sondern ich habe Token 1 von 100 und kann nachweisen, ich habe wirklich dieses Hundertstel von diesem Projekt gekauft, kann nachweisen, dass es nicht zweimal verkauft wurde und kann dadurch, dass es auf der Blockchain gesichert wird, auch nachweisen, dass es keine Vorbesitzer gab, die dann den Wert unendlich in die Höhe getrieben werden haben. Und jetzt kann ich das für meine Bilanz Burnen. Also ich kann es mm -hmm. verbrennen und anwenden auf meine Bilanz, dann ist der Token quasi hinfällig, dann ist er verbrannt. Oder ich kann ihn halt wieder auf weiterverkaufen. Auch hier wieder in dem Mechanismus, ich schaffe es, CO2-Einsparungen zu einem Finanzinstrument zu machen und mache es so wiederum für Banken interessant, mehr Geld in diese Asset-Klasse zu stecken, was dann wiederum dazu führt, dass mehr Carbon-Projekte ins Leben Die gerufen werden können. Ja. So, und dann haben wir einen positiven Flywheel-Effekt. Und das ist, wo gerade viel Hoffnung im zumindest deutschen Ökosystem besteht, dass da viel passiert. Weil es vor allem erstmals möglich ist, diese Zertifikate wirklich
0: sinnvoll zu handeln, weil die Idee besteht ja schon eine Weile, aber die, die praktische Umsetzung, da hat es ja extrem gehapert.
1: Mhm. Ja. Mhm. Also B2B gigantisches Potenzial und auch für mich, und auch was ich spannend finde, wird ja mal viel auch auf Meta rumgehackt, aber wenn du die aktuelle Meta-Kampagne anguckst, <lacht> die ja auch sehr stark diese B2B-Anwendung eigentlich ja. ne, forcieren, also dass Chirurgen, und Chirurgen ihre Operationen im Meta üben werden und so weiter. Also ich glaube, für das ganze Thema E-Learning, Conferencing, also auch das als New Work-Aspekt, ne? also wir wissen alle, wie schwer es ist hybride Konferenzformat zu machen. Vielleicht ist, ist, kann das Thema Meta da Alternativen bieten, die zumindest manchmal Spaß machen. Also B2B kapiert. Ich würde gerne mal auf B2C gehen, es sei denn, Christoph, du... Nee, gerade nur einmal ganz kurz
0: ein, ein Rand bei ja. Meta und ich weiß, es ist momentan auch völlig legitim, da drauf rumzuhauen, nur man darf auch nicht vergessen, da wird viel Grundlagenforschung und Geld ausgegeben. Ja, Dafür habe ich immer großen Respekt, wenn Unternehmer das ja. tun. Und ich habe zum Beispiel mir mal diese avatar funktion angeschaut, die nicht die diese normalen Comicdarstellungen sind, sondern die echte Gesichter simulieren durch eine KI. Das ist schon creepy gut, ne? Meine ja. Fresse. Ja, ja. Also,
1: ich glaube auch, dass da, dass da ganz ja, viel ne? passieren wird. Und ich, ich wollte auch... Note, das war nur ein ja. Einschub. Ich wollte gerade auch, genau, nee, das habe ich auch nicht, nicht so machen. Genau. Und ich habe aber, und da ist dann auch äh, Mark Zuckerberg natürlich wieder mitverantwortlich, äh, der, der hat ja ähm, am Anfang, als er Oculus Rift gekauft hat, hat er jedem Mitarbeitenden in dem Department äh, das Buch, äh, ich weiß nicht, ob das Buch genauso heißt wie der Film, aber das Buch, was dem Film Ready Player One zugrunde doch, liegt, doch, geschenkt? das heißt genau. Mhm. Und ich kann nur, also Tipp, wer das noch nicht gesehen hat, den Film Ready Player One, Spielberg-Film, äh, herausragend gut mhm. gemacht, wo quasi in einer dystopischen Welt Menschen nur noch in so gestapelten Containern leben und um das Leben überhaupt einigermaßen auszuhalten, eigentlich äh, ihre gesamte freie Zeit äh, in einer Art Metaverse, in einer Spielwelt ähm, verbringen. Wenn du damit Psychologinnen, äh, Neurowissenschaftlerinnen sprichst, dann kommt immer wieder derselbe Satz: äh, VR hat das größte Suchtpotenzial, was wir uns überhaupt vorstellen können, was mhm. über Kokain und andere Drogen weit hinausgeht. Und wenn ich mich an meine an meinen ältesten Sohn erinnern, als der so eine Phase als Kind hatte, wo der sich nachts geweckt hat, äh, um World of Warcraft oder ich weiß gar nicht, wie es in World of Warcraft sind glaube ich die Figuren, aber irgend so ein, so ein abgefahrenes Ding zu spielen und dann irgendwann weint, da saß und sagte, ja, Papi, Mami, ich bin süchtig. Mhm. Ähm, das muss noch schlimmer werden, das wird schlimmer. Wie, wie siehst du das jetzt auch als jemand aus der äh, Gen Z? Seid ihr ähm, da viel weiter als wir? Könnt ihr euch besser abgrenzen? Oder siehst
2: du da auch Gefahren? Definitiv Gefahren, ähm, auch gerade in der Art und Weise, wie die Debatte heute geführt wird. Also ich kann ja heute quasi alles machen, ohne irgendwelche Beschränkungen und ohne wirklich diese Frage, warte mal, ist es überhaupt sinnvoll, was da gemacht wird und ist dieses Projekt und dieses Vorhaben überhaupt sinnvoll? Das heißt, es gibt kein Korrektiv, das dazu führt, mhm. dass wir diese Technologie in Anführungsstrichen vielleicht in die richtige Richtung bewegen, ohne dass ich jetzt anmaßen möchte, das, was ich denke, ist richtig. Aber es gibt, es, gibt, es gibt dieses Korrektiv nicht. Es ist einfach sehr viel Trial and Error und diese Frage nach Diversität, Nutzung und negativen Konsequenzen wird auch erstmal nicht so stark in Vordergrund gestellt. Was vielleicht auch richtig ist, um eine Adoption zu fördern, weil je mehr quasi probiert wird, desto mehr bleibt ja am Ende des Tages auch hängen in realen Use Cases. Aber ich finde das auch, so wie du äh, sagst, Michael, ein einfach gerade spannendes gesellschaftliches Phänomen, dass diese Frage gar nicht gestellt wird nach, ist das überhaupt gut, ist das überhaupt schlecht. Denn ähm, dass wir damit Technologien oder auch den Raum für junge Leute schaffen können, dass sie ihr Haus vielleicht gar nicht mehr verlassen, sich irgendwie äh, Gruppen äh, anschließen, die vielleicht gar nicht so, gut sind, so gute Freundeskreise sind oder Pseudo-Freundeskreise sind, dass darüber ein komplett falsches Gefühl von vielleicht Selbstwert und dieser Welt suggeriert wird, komplett falsches Weltbild, das wird halt überall noch nicht bedacht und deswegen finde ich es richtig, da den, den Finger in die Wunde zu legen und die Diskussion auch mal in die Richtung zu lenken, was, was wollen wir eigentlich mit dieser Technologie? Also ist das alles so notwendig, was wir da tun? Mhm. Mhm. Aus meiner Sicht sind 90 Prozent der Projekte, die wir gerade sehen, so Luxus Luxusproblem 3.0. Also mhm. ich sag mal, digitale Sneaker wird jetzt nicht dazu führen, dass wir als Weltgemeinschaft näher zusammenrücken, wird jetzt nicht dazu führen, dass keine Kriege, geführt, keine Kriege mehr geführt werden, wird nicht dazu führen, dass wir unseren CO2-Footprint reduzieren. Warum machen wir das? Mhm. Also, mhm. Fragt keiner, weil es ist ja möglich und es finden ein paar Leute cool und ein paar Firmen können damit Geld verdienen. Und da frage ich mich schon bei aller Technologieliebe, ist das so notwendig, ist das so richtig und wie können wir vielleicht dafür sorgen, dass die Debatte darum auch noch an Fahrt gewinnt?
1: Ja, also ich finde find es spannend. Was wir natürlich auf der anderen Seite auch nicht vernachlässigen dürfen, dass äh, das Thema, was, äh, was ja wirklich äh, da auch drin steckt, ist, dass Menschen äh, mit, mit äh, schweren Behinderungen, schweren Einschränkungen, ja. alte Menschen, demente Menschen gigantische. Chancen daraus ziehen können. Wir vorstellen jetzt jemanden, der, der im Bett liegen muss und nicht mehr kann, aber über virtuelle Welten dann Urlaub machen kann, in irgendwelche schönen Gegenden Dinge sich angucken kann. Es gibt, gibt da ne, mit dementen Personen zu arbeiten. Es gibt da unfassbar viele Chancen auch und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir uns das gesamte Spektrum angucken. Und mich macht total äh, zuversichtlich und glücklich, dass so ein junger Mensch wie du eben das auch so, in, ja, so integriert sieht und nicht nur so Hurra, ich spring da jetzt rein, äh, alles Geld auf Rot ähm, <lacht> und wenn Schwarz kommt, spritze ich es kurz Rot an. Nee, du siehst, du siehst das ganze Feld. Vielen Dank dafür, ja. Ja, und ich denke gerade, es ist, also, ist ich schaue wirklich so
0: drauf und denke, es gibt eben so viel Kritik, so viel Befürworter. Da ist also eine Dynamik drin. Und ja, ich glaube auch, wir, wir müssen uns überlegen, wo ist es sinnhaft eingesetzt. Aber der entscheidende Punkt ist, wir können noch nicht sehen, was da kommt. Und das war mit den anderen Technologien genauso. Ja. Als das erste Mobiltelefon äh, damals auch noch in dem Film, wie hieß er, ja, Wall Street, als mhm, er sich m -m. das ans, ans Handy hielt, das Motorola Dynatec.
1: Das war das, das Gebogene, ne? Das nee, nee, das Kilo das, gebogen das, hat. Ja, genau, Ja genau, ja. dieser Klotz, ja. ne?
0: das Dynatec mit dem, ein geiles Ding. Ne? Eigentlich hätte ich gerne so ein Teil hier stehen. Ähm, okay, Randnotiz. Ähm, da konnte man sich nicht vorstellen, dass wir jetzt hier jeder mit so einem Ding sitzen, nebenbei ein Video aufnehmen, schneiden. Das klang wie fucking Science Fiction. Ne? Also das ist so, so weit weg. Und das ist halt der Punkt. Wir müssen halt, und das würde ich jetzt nochmal sagen, nicht nur gucken, was machen wir damit, sondern immer dann, wenn was Neues kommt, welchen Umgang pflegen wir damit? Ja. Ähm, wie setzen wir das ein? Deswegen ist es eine Notwendigkeit, Technologien auch zu lernen. Mein berühmter Handyführerschein, du erinnerst dich, ja, der kommt jetzt hier wieder zum Tragen. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, das, ja. Äh, das ist jetzt so der Take, den ich doch sehen würde. Wir, ähm, ich merke gerade, wie ja. geil die Folge ist. Ich ja, bin so richtig reingesaugt so richtig ins Metaverse. Wir machen nochmal eine
1: zweite. Wir müssen Vielleicht auf jeden auch, Fall noch eine Nachlegen. Ja. Ich denke, wir, wir haben hier einen schönen Punkt erreicht. Ich, ähm, mhm. Wir würden gerne. Äh, Luis, noch von dir wissen? Ähm, und das ist besonders spannend, weil du jung bist und die Antwort darf länger sein, weil die erste Wie bist du der Mensch geworden, der du bist, kürzer <lacht> ist? Weil du ja noch mehr vor dir hast als hinter dir. Ja. Was, was möchtest du noch? Wo möchtest du noch hin?
2: Mhm. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Technologie oder Technologien nutzen können, um die Gegebenheiten zu verbessern, so also jetzt Gegebenheiten mal bewusst breit formuliert. Mhm. Aber ich glaube, dass dass wir Technologie nutzen können, um Besserung zu schaffen. Und ich möchte äh, zum einen verstehen, wie das gelingen kann und damit vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es einige Menschen irgendwie besser haben, dass unsere Welt nachhaltiger äh, wird oder dass wir weniger Kriege haben. However, und äh, für mich persönlich möchte ich auf diesem Weg lernen, wie ähm, Unternehmertum funktioniert, weil ich glaube, dass Unternehmertum der wirksamste Schlüssel ist, um Veränderungen anzustoßen und ich glaube, dass es ähnlich wie Basketball spielen eine, eine, eine Kunst ist, die aus verschiedensten Disziplinen besteht. Beim Basketball ist irgendwie Dribbeln, Passen, Werfen und beim Unternehmertum ist irgendwie Finanzen, Führung und Sales und ich habe einfach Spaß, dieses, das besser verstehen zu wollen und dann am Ende vielleicht etwas Gutes einzusetzen. Super, geiler Pitch, finde ich großartig. Vielen Dank. Danke euch für, für Zeit, für
0: deine Geduld auch mit der zweiten Runde. Ich fand das jetzt <lacht> richtig gut heute. Ja,
1: ähm, wenn ich richtig gezählt habe, ist das äh, die erste Folge des neuen Jahres. Ähm, okay. Und wir schauen mal, ähm, wo uns das hinführen wird. Ähm, wenn ihr das hört, bin ich mit der Familie in Südafrika, in Kapstadt, nicht. arbeite von dort. Schön. Und ja, Lass uns vereinbaren, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal eine Anschlussfolge machen und wir Sehr wünschen gern. dir auf deinem Weg viel, viel Erfolg weiterhin. Ich bin super dankbar, dass du neulich bei unseren New Work Master Skills dabei warst. Ich glaube, du bist jetzt schon auf unserer Webseite als Contributor. Wir wollen dich gern wieder einladen. Wir haben unfassbar gutes Feedback auf dich bekommen von allen Teilnehmenden. Dann pitche ich ähm, aber erst
0: für eine Veranstaltung im House of New Work. Unbedingt. Ja, weil ich habe hab mit New
1: Work Masters Skills nichts, nichts zu, zu tun, tun, außer, dass wir, dass wir hier zusammen du kannst sitzen. Du mal jemanden anmelden aus deinem Team. House,
0: ja,
2: aber im House of New Work machen wir auch Veranstaltungen, <lacht> wenn, ich wenn gerne. wir hier
0: so ein geilen speaker ja. Und das Thema finde ich wichtig. Also
2: insofern, ja, ja, ja. geil. Ja, schön. Danke. Ja. Vielen Dank, dass ich, dass ich ein, zwei Worte teilen darf, sowohl in diesem Kontext als auch bei euch. Hat Spaß gemacht und bin gespannt, was da kommt.
1: Erstmal danke, Christoph, dass du ähm, wieder deinen wundervollen Raum hier zur Verfügung stellst. Danke, dass du auch diese Folge nochmal aufgenommen hast mit mir. Wir hätten ja auch machen können, dass ich einfach meine Takes alle nochmal neu einspreche. Das war ja auch stand ganz, auch im ganz alleine im Raum. Ich bin wirklich dankbar, dass wir das nochmal ein zweites Nein, Mal super. durften, weil wir natürlich auch besser die Fragen stellen konnten. Louis hat auf äh, gleich hohem Niveau agiert, aber dadurch, dass wir besser gefragt haben, konnte er auch noch mal mehr glänzen. Ich finde ihn einen sehr äh, bemerkenswerten, äh, reflektierten äh, jungen Mann, der wieder einmal beweist, dass äh, alles, was über die Gen Z verallgemeinert und pauschalisiert wird, Bullenscheiße ist. Ja. ja, diese Generation fordert uns mehr, traut sich auch früher zu sagen, was sie nicht will. Wir sollten darüber froh sein und von ihnen lernen und ihnen helfen, vielleicht die klitzekleinen negativen Aspekte, die sie mitbringen, vielleicht zu hoher Medienkonsum Medien in zu früher Zeit, das wird ihnen da auch helfen, aber ich finde diese Generation geil.
0: Ja, ich würde sogar sagen, die brauchen keine Hilfe, die machen schon ihr Ding und das wir werden demnächst den Zukunftsforscher Tristan Hawks äh, unbedingt im Podcast yes, haben, der unbedingt. uns dazu Einblicke geben wird, die ich im House of New York gesehen habe, die echt spannend waren, wo ich auch sagte, okay, die haben auch wirklich in einigen Punkten keine andere Chance, als so zu agieren. Was mir bei dieser Folge aufgefallen ist und ich fand es auch geil, dass wir es zum zweiten Mal gemacht haben. Ich spüre dann immer so diese Passion für Technologie und ich kann hier richtig fühlen und ich proklamiere jetzt einfach mal, wenn wir die Arbeitswelt verändern wollen, spielt Technologie eine zentrale Rolle, das zu tun. Wir haben die Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen, zu gucken, was da geht. Podcast von Luis anhören, verstehen, wie die Dinge laufen, weitergeben, was man machen kann. Kann ja nicht jeder alles lösen, aber er hat völlig recht. Wir müssen genau dort anfangen um Verständnisbildung aufzubauen, wie die Dinge und Zusammenhänge sind. Und da spüre ich eine Leidenschaft, die wurde gerade hier wieder geweckt und äh, ja, die nehme ich mit in den Tag.
1: Hashtag so ist es.